0: Welche Rolle spielen Rechtsanwälte bei der Pleite von Wirecard? Sind sie vielleicht sogar die heimlichen Gewinner der Insolvenz des DAX-Unternehmens? Darum geht es heute im Podcast von Directors Academy mit Martin Kerscher am Mikrofon. Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat. Wer in diesen Tagen Wirecard googelt, wird schnell auf Rechtsanwälte stoßen, die mit Einzel- und Sammelklagen werben. Darum soll es in der heutigen Folge der Wirecard-Serie von Directors Academy gehen. In der ersten Folge ging es um die Rolle des Aufsichtsrates. Und in der nächsten stehen die Wirtschaftsprüfer im Fokus. Unser Experte in dieser Serie ist Dr. Frank Hülsberg. Er ist Vorstand bei Wart und klein Grand Sorten und uns zugeschaltet aus Düsseldorf. Hallo, Herr Dr. Hülsberg. Hallo, Herr Kerscher. Herr Dr. Hülsberg, was beobachten Sie denn aus Ihrer Perspektive bei den Rechtsanwälten?
1: Ja, da ist tatsächlich, wie Sie sagen, ein äh, regelrechter Hype äh, entbrannt. Die Rechtsanwälte nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern, in denen es Anleger gibt, nicht zuletzt auch in den USA, werben massiv über äh, Google Ads und Ähnliches für äh, eine Teilnahme an ihren Sammelklagen oder auch für eine Einzelvertretung. Äh, also da rollt eine richtige
0: Welle auf uns. Auf welcher Grundlage gehen denn die Rechtsanwälte gegen wen vor? Ja, zunächst mal gehen sie vor gegen den Vorstand und gegen
1: den Aufsichtsrat wegen Verletzung der Sorgfaltspflichten oder gegebenenfalls auch der Legalitätspflicht. Das bewirkt zunächst mal dann eine Binnenhaftung gegenüber der Wirecard AG und das wird der Insolvenzverwalter eben für die Wirecard AG geltend machen. Daneben will man gegen den Abschlussprüfer vorgehen und natürlich gegen die Buffing wegen Amtspflichtsverletzung das ist klar, denn bei einer Staatshaftung ist natürlich viel Geld in Aussicht und das wollen sich die Rechtsanwälte nicht entgehen lassen. Die größte und gefährlichste Keule ist aber meines Wissens noch nicht ausgepackt worden. Das wäre nämlich, wenn die Aufsichtsratmitglieder den Anlegern unmittelbar haften sollen, also in einer Außen- oder einer Dritthaftung. Das kann dann passieren, wenn der Aufsichtsrat ein betrügerisches Vorgehen des Vorstands unterstützt hat, indem er die Überwachungspflicht nicht so ausgeübt hat, wie man es von ihm erwarten würde. Es gibt hierzu ein Urteil, was sicherlich auch bald gefunden wird. Das stammt vom Oberlandesgericht in Düsseldorf aus 2008. Das ist das sogenannte Reingrundurteil, was eben auch zu einer Außenhaftung der Aufsichtsratmitglieder führte.
0: Wie kann sich denn der Aufsichtsrat schützen gegen
1: solche Vorwürfe und Klagen? Naja, zunächst mal ähm, durch Sorgfalt und durch seine DNO-Versicherung. Ähm, allerdings schätzen die Profis die vorhandene DNO-Versicherung äh, mit einer Deckungssumme von 125 Millionen Euro so ein, dass sie allenfalls für die Rechtsanwaltskosten in diesem Fall ausreichen wird. Dazu kommt, bei Vorsatz gibt es in der Regel keine Deckung. Und schlimmer noch, die Versicherung könnte den Vertrag insgesamt wegen arglistiger Täuschung anfechten, so wie es auch beim Comroad-Skandal vor rund 20 Jahren äh, der Fall war. Damals hatte der Aufsichtsratvorsitzende noch selbst gegen den Vorstand ermittelt. Trotzdem konnte die DNO-Versicherung den Vertrag erfolgreich anfechten. Also das ist noch eine sehr große Gefahr.
0: Was droht denn dem Aufsichtsrat schlimmstenfalls von Seiten der Rechtsanwälte? Also
1: schlimmstenfalls wird der Aufsichtsrat oder das einzelne Mitglied so lange in Anspruch genommen, bis es dann eben zur Privatinsolvenz führt. Und strafrechtlich darf man auch nicht vergessen, ähm, steht die Beihilfe zu dem derzeit behaupteten Betrug im Raum. Also auch strafrechtlich ist da eine Gefahr.
0: Was sind denn Ihre Learnings, Herr Dr. Hilzberg, aus der Causa Wirecard, auch gerade in Bezug auf die Rechtsanwälte? Also zunächst mal, ähm,
1: Sorgfaltspflicht geht über alles. Und äh, wenn ich mir nichts vorzuwerfen habe, und man am so geführt habe, wie man es von mir erwartet, ist das die beste Grundlage. Und das muss ich natürlich auch dokumentieren können. Das Zweite, die DNO-Versicherung ist leider im Moment schwieriger geworden. Das heißt, es ziehen sich sogar Versicherer zurück von diesem Markt. Das heißt, das hat der Aufsichtsrat gar nicht so sehr in der Hand. Im Übrigen werden die Verträge auch oft von den Vorständen für den Aufsichtsrat mitverhandelt. In jedem Fall sollte der Aufsichtsrat aber auf einer eigenen Police mit einer eigenen Deckungssumme bestehen, damit er sich nicht mit anderen um äh, diese Deckungssumme bekriegen muss. Äh, das kann sicherlich und ähm, ansonsten ja wachsam bleiben und äh, auch das, was man tut,
0: dokumentieren. Die Rolle der Rechtsanwälte im Fall Weierkart, darum ging es heute im Gespräch mit Dr. Frank Hülsberg. Er ist Vorstand bei Wart und Klein-Grand Thornton. Im nächsten Teil der Wirecard-Serie bei Directors Academy geht es um die Rolle der Wirtschaftsprüfer. Vielen Dank nach Düsseldorf, Herr Dr. Hülsberg. Directors Academy, der Podcast für den Aufsichtsrat.